0: Volvimos con un nuevo episodio de Fútbol Mundial, la que les habla es Melina Gaspar, hoy estoy acompañada de un amigo de la casa, Mario Torres, con el cual vamos a hablar de lo que ha pasado últimamente con Japón, tanto con su liga como con el equipo nacional que sabemos que se está preparando de cara al torneo más importante del año, que son los Juegos Olímpicos, y como se van a jugar en su casa, entonces me pareció oportuno Poder hablar de esto junto con, ya que Mario es de México, un poquito de la actualidad de México Y también de ese último amistoso que tuvieron estos dos seleccionados Antes de comenzar, quiero darte la bienvenida Mario, ¿cómo estás?
1: Hola Melina, Este, pues, todo bien aquí, este, pues acabando de ver la Euro y, Pero ya este, preparándonos para, para los Olímpicos Grandes sorpresas.
0: Andas. Muy bien, gracias. Eh, ahí que mencionaste la, la euro masculina, la verdad que hubieron grandes sorpresas hasta el momento.
1: Ha estado ¿Tengo? divertido, entonces sí. sí.
0: <ríe> <ríe> por más que por ahí uno no siga mucho el fútbol masculino, eh, estos torneos están buenos verlo porque...
1: Siempre traen ahí sorpresas. Exacto, ya, ya no lo sigo tanto como antes, pero esta vez, pues sí, no, no está de más meterse al barco, y pero sí salen cosas divertidas.
0: Sí, exacto, exactamente. Así que bueno, eh, ¿todo bien por acá, Mario? Me alegra de estar comunicado otra vez con vos para hablar de esto que tanto nos gusta que es fútbol. Eh, bueno, mencioné que vamos a hablar un poquito acerca de la liga japonesa, la Nadejiko ya que la última vez que estuviste acá en el podcast nos hablaste de lo que iba a ser el formato, cuándo iba a empezar y todo eso. Eh, quería que me contaras un poco de cómo ha arrancado, si han habido sorpresas, eh, más o menos en qué parte vamos de la temporada y si también va a haber algún break por el tema de que precisamente
1: los olímpicos van a ser ahí. Así es. Bueno, eh, lo que es la, la WILIG, la, la liga profesional, esta va a empezar después de los Olímpicos. Eh, ¿Sí? Así que esa aún no empieza. La que comenzó hace unos... Hace como dos meses aproximadamente. ¿Sí? Ya tres. Es la Nadechico League, la que habíamos comentado. Que, que pues son los algunos equipos que quedaron y otros que ascendieron. De los que no pudieron ingresar a la League. Y ya actualmente están en la fecha... Justo esta semana, este fin de semana que pasó, eh, jugaron la fecha 13, son, van a ser 22 fechas, ya que son 12 equipos, así que ya, está, ya comenzó bien la segunda mitad de la, de la temporada. Y sí, eh, como en Japón, eh, la prioridad siempre es la selección, eh, cuando sean los olímpicos, es, durante ese tiempo va a estar pausada la la liga. Ajá.
0: Bien. ¿Alguna sorpresa ha habido hasta el momento? ¿O
1: todo según tus cálculos? Bueno, lo que hablábamos la otra vez es que como se había quedado el cerezo Osaka en esta uh -huh. liga, eh, podía ser un fuerte contendiente, pero eh, algo con lo que no contaba la vez que hablamos aquella vez, es que varias de esas jugadoras iban a terminar yéndose a la Willy. Entonces dejaron el plantel reducido. <risa> Qué bacana. Así que, eh, pues vaya. El... Está en los primeros lugares, está en, en el cuarto lugar, pero le ha costado. Lleva cinco ganados, cinco empatados y este dos derrotas. Les ha costado. Est estas victorias han sido ya en estos últimos partidos. Empataron a cero esta última fecha contra el Fields. Y, pues, bueno, el equipo que ya se está despuntando y que lleva 8 puntos de ventaja es el otro equipo que se había quedado de las Naechico de las originales que no pudo ingresar. El IGA FC Kunoichi. Este equipo lleva 11 ganados, cero empates y dos derrotas. Lleva 33 puntos, de ahí Fields lleva 25. Entonces ya van 8 puntos de diferencia, se empiezan a... a a despuntar, porque por ejemplo Fields ha sido un equipo que empezó muy bien, empezó muy fuerte pero de pronto tuvieron una racha de derrotas consecutivas y eso les vino a afectar bastante entonces mmm, si todo sigue como va hasta el momento yo creo que IGA va a coronarse, a menos que, no sé, Cerezo o el Zetagaya o el mismo Fields repunten pero, por ejemplo, Cerezo tiene 13 puntos menos que el IGA, entonces, a pesar de ir en cuarto lugar. Ajá. Entonces, Uf. sí, es, es, está, está complicado, porque sí, muchas jugadoras se fueron a, a los equipos nuevos de la Wii League, entonces están con muchas jóvenes. Que, sí, esta liga en general es una liga joven que por ejemplo, va a estar nutriendo las selecciones menores de Japón. Ah, bien. Buen plan. Ese es el objetivo exacto. Ajá. O ¿Y hay no algún... Los de la League?
0: <risa> claro, también. ¿Hay algún equipo de la Willy al que hayan ido la mayoría o fue repartida
1: la cosa? Eh, fue repartido, pero principalmente al... el Ventus, que te había comentado que iba a cambiar de nombre. Uh -huh. Este... Se tomó al, al equipo varonil del Omilla Ardilla. Así ¿Ah? es, una ardilla. De hecho, hay una ardilla en el logotipo. Este, <ríe> sí, sí, está, está linda. Sí. Eh, más la mascota. Eh, <ríe> varias se fueron a ese equipo y otras al Hiroshima, San Francisco Hiroshima, que es otro equipo de los varoniles que le entraron a este juego. Y pues también tomaron equipo, eh, jugadoras del Cerezo, del Iga. Este y son principalmente lo, los equipos que, que tomaron y el el otro Hiroshima el Hiroshima Angel, Angel Angels Hiroshima, Hiroshima, ellas también eh, tomaron jugadoras de de Cerezo
0: Ah, bien, bien ¿Y hay algún equipo que no en la Nadejico, ¿no? que no haya ganado hasta el momento sus partidos, o vos ves que, el, que los que están ahí en la liga están peleando dentro de todo, que obtienen resultados dispares, pero bien.
1: Bueno, este. Fuera de que IGA es el claro dominante de, de la liga, uh -huh. el equipo de Silphit Yamato, Yamato uh -huh. Silphit, es un equipo que tuvo una buena actuación en la Empress pasada, en el 2020, y en esta ha quedado a deber. Apenas hace dos semanas tuvo, tuvieron su primera victoria, eh, llevan seis puntos apenas eh, entonces eh, es un equipo tienen un uniforme naranja, son llamativos tienen un estadio lindo pero si no han este por la actuación que tuvieron en la Empres tenía ciertas expectativas con este equipo y no, no han quedado a... las otras las del Violet que son las que estaban en la Chico 2 y brincaron por cuestiones del papeleo que hablamos en aquella ocasión también son otro sí. este equipo que igual me esperaba que no dieran mucho por lo mismo y en efecto eh, ya tienen dos victorias una de ellas fue precisamente contra el Silfiet. este uh -huh. es otro equipo que le ha costado y también han recibido muchos goles, o sea, estos dos equipos son, han sido los más goleados y que seguramente van a descender la Nadechico 2 en la en esta campaña, si no se ponen listas, otro equipo que también esperaba un poco más era el Esperanza Osaka, el que podía uh -huh. ser como un rival para él. El... Le ganaron al Cerezo recién comenzada la temporada, pero nada más. O sea, si sí han tenido dos victorias, pero eh, también su fútbol ha sido muy irregular. Entonces, yo digo que estos tres equipos son los que más han quedado de ver de ahí en fuera. Del Ejime, que va en noveno, al Cerezo saca que va en cuarto, hay cinco puntos de diferencia entre esos equipos. Ajá. Entre esos ya está parejo. De ahí brinca el zetagaya que va en el tercer lugar, con 23. El Fields, que lleva 25 en segundo. Y pues ya, el líder con 33, el IGA. Esos ya serían dos. ¿Cómo está la situación actualmente?
0: <risa> bueno. Se, se ve interesante. Eh, está bueno contar con vos porque yo, la verdad, que te digo que el, el otro día que fue el amistoso de México contra
1: Japón, intenté quedarme <risa>
0: despierto. Pero no hubo caso, bueno, la verdad. Que...
1: <risa> a, a mí me benefician esto porque los partidos de la Liga Japonesa, por ejemplo, uh -huh. estos partidos de la, de la Naishiko League, suelen ser temprano allá y para uh -huh. mí es a mis 9 de la noche. Entonces ni siquiera necesito desvelarme. Eh, solo tener ese rato libre. Y o tenerlo de fondo. Y, y es todo. Claro.
0: Sí, me acuerdo que, que me habías comentado de que tenías ahí la diferencia horaria te beneficiaba. Igual me imagino que te va a pasar lo mismo para los Juegos Olímpicos, va a ser uno de los pocos que no se va a desvelar tanto.
1: Bueno, estaba viendo que los partidos de Japón van a ser a mis 3 de la mañana. Así ah, que entonces... porque como es Japón, como es la, la, todas las anfitrionas, pues Ajá. van a tener horario estelar, obviamente Claro oh, bueno. Entonces, pero voy a hacer el esfuerzo Porque pues son los olímpicos Entonces voy a hacer el esfuerzo
0: Sí, sí yo me, me acuerdo Siempre tengo la memoria de que los olímpicos Siempre han sido para desvelarse ¿viste? Te levantas muy temprano Exacto. Así que vamos a tener que Pasar por enfermos un mes <risa> para poder aprovecharlos y poder ver no todo.
1: afortunadamente, bueno, eso ya es otra cuestión no voy a estar trabajando por esas fechas así que no me va a afectar
0: <risa> ah, buenísimo, listo qué más querés bueno, así que mira se fueron varias del Cerezo, bueno, una de las jugadoras que, que también se fue del Cerezo saca fue mmm, Saori carada que ahora está jugando en el Washington Spirit eh, hay, hay dos jugadoras sí. actualmente en, en el Washington Spirit de Japón y bueno, una de ellas es del Cerezo. Me, me acordaba que alguna de las dos había jugado por ahí, así que por eso me
1: puse a buscarla. Sí, de hecho ella ella es precisamente de, de Cerezo, que es uh -huh. pues, muy joven, tiene apenas 21 años. Uh -huh. Este Y que incluso es una de las que va a ir al a, a los Olímpicos. Es cierto, es cierto, es cierto. Eh, bueno, ya que nos toque hablar de eso, uh -huh. nada más adelanto de partiendo de la base de cada jugadora de las que va a los olímpicos, la base son básicamente los tres que ya conocemos: el Beleza, INAC y Uragua, y la única que no es de esos tres es Saori que es de Cereso
0: Ah, mira vos, interesante. Así que, marcando la diferencia. Bueno, Así es. dejando la liga de lado entonces pasemos a, a lo que son o lo que fueron, los amistosos de Japón, últimamente ha estado compitiendo con algunas naciones del continente americano entre ellos tu, tu México mi jefe? país <ríe> <ríe> también anduvo jugando contra Paraguay, contra Panamá el único europeo que el con el que disputó Ucrania. partido fue ajá, Ucrania A todos los goleó. ese es el común denominador
1: eh, Sí, es el común denominador Este uh -huh. de, Bueno Fue como una recuperación para, para Naishiko Japón Porque tuvo Un 2020 un tanto complicado uh -huh. Como a todos Nosotros nos afectó el 2020 No fue la excepción para Para ellas eh, porque su su camino a los olímpicos, pues bueno, había comenzado en 2019 cuando pues parecía que los olímpicos sí iban a ser en el 2020 eh, había tenido un par de amistosos por aquel entonces, contra Canadá y Sudáfrica que esos los había ganado 4-0 y 2-0, después se vino la Chivilips, si no me equivoco
0: uh
1: -huh. y en esa perdieron todos los partidos sí Estados Unidos le ganó, Inglaterra le ganó, España le ganó. España le ganó, es así. Entonces, eh, en ese momento estaban mal posicionadas, ¿no? Por les vino bien, uh, por así decirlo, la pausa pandémica, porque sí estaban quedando mal paradas por esa mala racha que tuvieron. Uh -huh. eh, y bueno, ahora que se que se restableció lo de los Olímpicos, que se decían oh, que en julio, que en, que en julio, que no sé qué, que siempre es en agosto, eh, pues bueno, ya tuvieron los, los amistosos, que pues fueron, efectivamente, el primero de ellos fue contra Paraguay, uh -huh. que quedó, igual bueno, ese quedó 7-0, quedó 7-0, unos días después jugaron contra Panamá, y fue el mismo resultado, y bueno, este mes que está por terminar. Se dieron los últimos dos partidos, donde a Ucrania le metieron ocho. Y a México este fue 5-1, el único gol que, que recibió dentro de estos últimos cuatro, que pues fue de de la joya Alison González del Atlas, ¿no?
0: <risa> la joya, es cierto, una joya. Uh, Se puede decir que a México fue el resultado, digamos, más pasable, teniendo en cuenta que fue un 5. Y le descontaron, todos los otros fueron 0-0-0, como vos decías, y mucho más abultados. Me acuerdo haber visto el, el partido contra Panamá, y no, las, las panameñas se desesperaban muchísimo cuando ya las japonesas les penetraban, o cuando les tiraban hacía un pase largo y ahí se iban cuatro a defender a una japonesa, entonces imagínate que van tres libres, sí, sí, crear, sí. entraban como querían por todos lados, y creo que, no sé, corregime si me equivoco, a eso es a lo que te lleva el, el tiki-taka ese que hace Japón.
1: Ajá, que es básicamente el estilo al que, al que ha apostado la entrenadora, Asako Takakura, uh -huh. que pues ella ha optado por por este dominio del fútbol, por, por del balón, el tener la posesión, el estar proponiendo, eh, y que, bueno, este contra Panamá, pues se dieron las facilidades, ¿no? Porque sí se, sí vi que, que pues se desesperaron pronto y aparte porque el creo que el, a los 20 minutos, si no me equivoco, ya iban, bueno, ya cayó el primer gol y a raíz de que cayó el primer gol pues se, se vino abajo, ¿no? El Sí. que fue lo mismo que le pasó a Paraguay a Paraguay también muy pro, metió gol muy pronto eh, Japón y y se cayó Paraguay, le mismo le pasó a Ucrania México fue quien más resistió porque igual se fue encima Japón pero sí vi que el planteamiento de Mónica Vergara fue, fue mantener más el, el, a, las, a las japonesas y logró que el, el primer tiempo quedará 1-0, que para la, la tendencia que, que traía Japón era ya ir 4-5-0 al medio tiempo. Uh -huh. Les aguantó un gol de, de Mana Iwabuchi. Este, ya para el segundo, eh, marcan el, el 2-0, responde México, que es algo que al menos en estos últimos partidos no le había pasado a, a Japón y pues apretan tuercas y, y terminan por Al, ya en los últimos minutos es cuando ya este esa plan de resistencia ante el embate japonés pues terminó por caer ¿no? pero sí, o sea es de destacar que supieron jugarle un poco mejor dentro del resultado este supieron aguantar a, a Japón y que ya les queda un amistoso a las 9 chicos el 14 me, sí, el catorce de julio tienen un último amistoso contra Australia
0: es cierto
1: naciones uh -huh.
0: del este eh, bueno, Australia no viene dando la verdad muy, buen, muy buenos partidos, se comió 10 goles en dos partidos amistosos sucedidos eh, después perdió uno que se metió dos goles en contra, así que la verdad es que da para preocuparse. Complicado. Sí, sí. <ríe> Con no coach. Es cierto de que es una de las selecciones por ahí de las top que no ha tenido tanta, tanto rodaje como las otras, del, del top 15, top 10, pero aún así uh -huh. es como complicada la situación previa
1: a los olímpicos. Así Sí, que no sé. sí. Ese, ese. Y pues ese amistoso va a ser como clave, ¿no? Enfrentarse a las uh -huh. anfitriones antes de los olímpicos va a ser como un, una última pues, oportunidad para que también se, se recuperen, ¿no?
0: Sí, van a querer dar una buena cara. Bueno, no sé si Japón las va a golear, eso la verdad que no sé, pero ahora si pensamos de, desde lo que fue el 2019, el mundial donde Japón, bueno, se fue en etapas tempranas del torneo Nos y no aceptamos. fue claro, bastante tempranito y, e incluso bueno, por ahí la sorpresa fue el Japón-Argentina 0 a 0 que Argentina lo festejó como si hubiera ganado no, 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 y se, con sí, razón sí,
1: sí, recuerdo ese partido este... buenísimo
0: sí, la verdad que como Argentina te, te da emoción lo digo,
1: por experiencia no, propia y de mi parte también, o sea, tanto como latinoamericano como por ese, eh, ese apoyo inconsciente que le tengo al underdog de los de los mm. mundiales, de los torneos.
0: <risa>
1: <risa>
0: ah ver, pensé que era tu corazón así mitad México, mitad Japón y bueno, después venía todo el resto. <risa> mm,
1: no necesariamente, o sea, está México, está Japón, igual está Corea, este... Ajá por ahí China, pero es difícil seguirlos, eh, pero eso no quita que pues, me guste el fútbol y que en ciertos este, torneos diga ajá, Argentina, o sea, por más que esté jugando contra Japón, y que sé que Japón es el favorito, es como de si Argentina les hace algo, qué bueno. este Bien ahí.
0: Bien. Bueno, de, de ese torneo, que Japón no, no tuvo el mejor torneo, la verdad, después de haber salido subcampeón del mundo y toda la cuestión en 2015, ¿qué evolución has visto hasta el momento? Eh, que vos digas, esto fue lo que más mejoró Japón para que ahora vuelva a ser candidato, que hasta el momento, la verdad, que to, todo el mundo al, al que le he preguntado, nadie apunta a que Japón se quede con una medalla. Siempre es, bueno, Estados Unidos, obviamente, eh, un poco Holand o Países Bajos quiero decir, eh, Suecia, Canadá, incluso, pero nadie dice Japón.
1: Bueno, es que tiene mucho que ver la, la cuestión del de, eh, boom, el boom del fútbol femenil a nivel global. Uh -huh. Le toca justo en el momento en el que la etapa de oro y esa selección de oro que ganó en 2011 empieza a pues a envejecer, por así decirlo, porque uh -huh. ese mundial de, de 2000. 19 es eh, sí. donde ya eran la mayoría de las jugadoras ya estaban o sea ya había envejecido y necesitaba se necesitaba ese cambio generacional que les tocó porque sí. estaban las la base ya veterana y las nuevas todavía muy 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 jóvenes entonces eh, se notó o sea se notó porque todavía en el de 2015 pues bueno llegaron a la final. Este les tocó la goleada en la final pero dieron un torneo bastante bueno uh -huh. Este, pero les toca eso les toca esa, ese cambio generacional y al mismo tiempo cuando ya más ojos empiezan a ver el fútbol femenino en estos mundiales les toca este Japón que cae en octavos ante Holanda eh, y pues la mirada ante estos primeros ojos es como de ah pues no es fuerte eso es como lógico, ¿no? Ves que gana Holanda, ves que llegan otros equipos y pues vas a irte por esos equipos, ¿no? Porque incluso Australia no era tan fuerte antes, también es reciente su balzamiento su y pues hay gente que se inclina por Australia porque es quien levantó en esos momentos del boom del, del fútbol femenil así a nivel global. En México sacan Liga Femenil, en varios equipos europeos top Empiezan a sacar su versión femenil. O sea, yo siento que tiene mucho que ver eso para la percepción del, del público en general. Porque, pues bueno, tú y yo sabemos que pues, Japón es de los pioneros en esto de la fútbol femenil. Pero, pues es como también Suecia, Noruega, ¿no? Que también fueron grandes por años, pero ahora no. Y no se les suelen tomar en cuenta ahora. ¿Verdad? Claro. <coughs> claro. Siento que sí, tiene que ver eso, ese, ese como timing.
0: Claro, y la otra es que por ahí el, el fútbol está muy centralizado en lo que es la parte oeste del mundo y no tanto la este. Aparte, eh, ¿no? ese es otro punto. Sí, me imagino que será por el tema de la barrera lingüística, por los horarios y bueno, pero... Eh, sí, jugadora...
1: también ¿no? también, este, ahora que pues Estados Unidos y con figuras que van más allá de lo deportivo como una Rapino, una Morgan una Lloyd este, claro. y que también eh, tienen esta parte digamos publicitaria que las respalda uh -huh. y el idioma y ese tipo de cuestiones, sí, estoy de acuerdo que, que se topan con esa pues, barrera, ¿no? Y, y eso, que aparte a, a Japón le toca eh, vivir este cambio generacional eh, que es ahora lo que, contestando a tu otra pregunta de qué es lo que ha crecido, pues es más bien la madurez de esas jóvenes que fueron campeonas sub-17 en 2014 y sub-20 en 2018, como una Yui Segawa, una Hina Tugita, una Yushuko Kyokori, eh, no, Shiokoshi, este, Risa Shimitsu, estas jugadoras que fueron campeonas eh, juveniles ahora ya están en sus 20, 23 años, 24, 25 eh, unas todavía 21 y uh -huh. ya están como que en esa edad para pues poder cargar en sus hombros la, la, pues, el peso de lo que dejó aquella Ana de chico del
0: 2011 <risa> y tienen unos zapatos grandes que llenar Ahí, sí, y más al... ahora
1: con la convocatoria actual. Ajá. Eh, Amana y ya se le. Era el número 8. Era la número 8, perdón. Uh -huh. Y ya le dieron el 10. El 10 que era de la legendaria Omar Esaúa. Entonces. Eso. Ese, eso ese es como que lo, lo, lo simbólico, ¿no? De esta nueva convocatoria.
0: Claro. Eso te iba a preguntar. Si, si alguna de las jugadoras que vos ves. De las 18 convocadas, o bueno, de las 22, pues son cuatro más, eh, la ves así como para decir, bueno, ella puede llegar a ser la próxima, o Maresagua. Está bien, nunca se va a igualar, pero alguien así que sea determinante, que lleve ese espíritu.
1: Pues ese espíritu, um, pues creo que son a las que ya te había comentado cuando me hablabas. ¿Quiénes son las mejores de la Nadechico League? Ajá. Cuando era la principal. Te había Ajá. dicho unas cuantas jugadoras y sigo con esas jugadoras eh, porque así lo han demostrado. Eh, una de ellas es el tridente que ya dejó la Ana de Shikoli. Bueno, ya dejó Japón y se inmigraron a, a... Bueno, estás por un lado Saurita Carada ¿no? este Que pues, se fue a Estados Unidos. Ajá. Ella, pues, es defensora. Eh, en el medio campo, pues, la, una de las grandes bases de que fue del Vélezza, llegó a hacer la diferencia al Milán, es eh, Yui Hasegawa, uh -huh. que era de Vélezza, y este, yo siento que ella es la... De, bueno, en lo personal ella es mi favorita, y eh, Mana Iwabuchi. Bien, la del Arsenal,
0: recientemente. La de, de, de
1: Astempina, ahora del Arsenal, este, y pues, para no dejar de lado, está también Mina Tanaka, que ella este dejó también al inac sigue sigue perteneciendo al inac pero se fue en préstamo al bayern leverkusen a la bundesliga ajá, ajá. y pues también ha llegado a ella este llegó a, también a marcar goles entonces que ese es otro punto no que emigren y hagan la diferencia y es lo que estas tres jugadoras iwabuchi hasegawa y tanaka y saori cuatro jugadoras perdón es lo que uh -huh. han hecho claro Y aparte está Yuka Mumiki En el Rain Claro,
0: también Igual mejor no hablemos del Rain Porque está yendo muy mal <risa> sí. Así que ese será tema De otro podcast eh, claro, claro. Con respecto a Mana Tengo una curiosidad No sé si vos la sabés A mí me veo mucha chafiaco que buscar Pero he visto que es muy amiga De um, Vivian Midema. Y... Ah, sí. ¿Tenés idea de dónde salió esa amistad? Porque yo me puse a pensar y la verdad que no sé dónde jugó, o sea, dónde jugaron estas dos jugadoras, todos los clubes por los que pasaron. Pero yo me preguntaba ¿de dónde se conocen? En Bayern Munich. Ah, de ahí.
1: Okay. Estuvieron juntas en Bayern Munich. Ahí jugó tres años y Iwabuchi antes de regresar al... Bueno, es que te digo, Mana y Iwabuchi uh, estuvo... ¿Ella salió del Velesa? Ajá. este O sea, para variar de dónde, ¿no? este <risa> De ahí estuvo cinco años en Alemania. Estuvo primero, creo que en Hoffenheim, me parece. Sí, duró como dos años en, creo, creo que es Hoffenheim, si me equivoco, después te corrijo. Y estuvo uh -huh. en Bayern este Ya de ahí volvió a Japón y de ahí este, regresó a, bueno, ya volvió a Europa para la Villa Y ahí en Bayern Munich es donde se hizo. Eh, amiga de Miedema y que también se dio esta escena durante el mundial, ¿no? Cuando Holanda le viene sí. a Japón, esta, ese famoso abrazo de consolación de Miedema a, a Iwabuchi, porque Iwabuchi también falló una muy importante en ese partido. O pues sea, es que se dio más que clara la, la amistad que tenían ellas, ¿Qué tienen.
0: Claro. Sí, es el Ho Hoffenheim. Muy bien. Eh... Sí, igual, eh, una cosa que me olvidé decir de ese mundial, ¿cómo se va a Japón que le cobran una mano a Saki? Y no sé, mira mirando las repeticiones, no, no me pareció mal. Como que la mano estaba muy pegada al cuerpo, pero bueno.
1: Así como los mexicanos este, en el varonil están traumados cuando no era penal de Robin, yo estoy traumado con este no era penal de, de Exactamente. O sea, este es uno Muy de bueno. mis traumas personales y que sí
0: sí, no, tal cual fue para mí una
1: injusticia, pero bueno cosas a mejor
0: eh... y, está,
1: y por ejemplo ella, ella sí va a estar es de las pocas veteranas que se quedaron en, en esta nueva convocatoria eh, eh, sí. y lo interesante es que eh, es que la, la entrenadora este, uh -huh. Takakura. Dejó a tres veteranas y una en cada posición, o sea, en la lo que va a ser la capitana, indudable, que pues, es esta Saki, y ya acaba uh -huh. de dejar a León, ya va al Bayern Munich Este va a ser la capitana, y pues, pues, la gran líder, porque tiene que haber una gran líder, a pesar de que la base sea este joven. Uy, uh -huh. Uh -huh. Eh, en el medio campo es Emina Kajima. Eh, pues ella es del INAC, pero ya también tiene la misma edad, es de la misma generación, 30 años. Y en la delantera está Yuika Sugazawa, del uragua que, eh, pues bueno, ella, eh, si bien no ha salido de, este, de Japón tampoco, es una delantera constantes, de las que yo llamo una chicharita de las que tal vez a la hora del dominio en el balón y todo eso no aporte mucho, pero a la hora de estar donde tiene que estar para rematar ahí está este y eso la mantiene ahí porque mete goles cuando, este, cuando es necesario está bien, eso se necesita siempre si, si hay rebote, si hay algún poste o algo, ella va a estar ahí y lo va a meter este Porque cuando le toca estar en un mano a mano con algunas defensas, generalmente pierde esa partida. Pero en esos momentos de estar en el lugar que tienen que estar, eso es lo que tiene ella. A mí no me gusta en lo personal como jugadora, pero mete goles.
0: Claro, no, no es discutible. Es como, no sé, comparando algo con el masculino Palermo, el de Boca, que no sé, no, no te gana un mano a mano jamás. Pero así claro. si es, hay un rego o de lo que sea, el tipo iba con la cabeza, la metía y bueno, y era como el gran ídolo de boca, pero
1: a mí nunca me gustó como jugador. Ajá, sí, eso es algo para mí. Este, uh -huh. que por ejemplo, a mí en lo personal, hubiese preferido que fuera Rikako Kobayashi del Beleza. Uh -huh. Y este, ella se me hace una jugadora más completa. Eh, pero pues no, ella no fue convocada en, para, para los Olímpicos. Okay.
0: Y me parece que en una lista olímpica es como que siempre va a haber alguien descontento, sino preguntarle a los de Estados Unidos.
1: Claro, no, sí, de hecho también otra de las grandes ausencias de Japón, pues es Aya Sameshima, que es también de las campeonas del 2011, que uh -huh. eh, este, un referente no va a estar, y pues ahora su posición es la que ahora va a cubrir risa Chimizu. Pues, disculpa. Sí, este, pero... Así que, eh, pues sí, es este pues es difícil, ¿no? Que estén todas, entonces. Sí, ese bueno, es el problema de 18. Es Chimisu, yo no tengo ningún problema con Risa chimiso
0: <risa>
1: Es <risa> bueno, una sabes. De, las, de las mejores, y es una lateral que, que tanto apoya, este, o sea, cubre bien la parte defensiva, como siempre la vas a ver arriba, este, ¿Sí? atacando, incluso ella le metió un gol a Panamá. Este, porque es de las que sube, es de esas laterales eh, que sube y baja, sube y baja. Entonces eh, ahí no hay ningún problema.
0: Sí, los partidos que alcancé a ver porque el de México me quedaba dormida de a ratos, más que nada para los goles, pero veía. Y la verdad es que es como que cada jugadora es muy participativa en las jugadas estas que armaban. Así que no, no estaban quietas nunca, siempre trataban de hacerse disponible para los pasos, bueno, buscaban la pelota. Eh, me parece que tiene un muy lindo equipo Japón y que nadie lo está tomando en cuenta. Así que va a ser interesante.
1: Sí, este justamente eso, que si no, no suele ser un, un equipo que se tome en cuenta por lo que te hablaba, pero... Este, eh, y pues igual también tuvo que ver, ¿no? Que durante la Chivilips perdieron los partidos, pero pues ya ves, siempre es en Estados Unidos ese torneo, eh, mm -hmm. me interesaría ver cómo va a ser cuando enfrente eh, a estas otras elecciones ya importantes en Japón, o sea, a ver, porque igual muchas veces a Japón le toca jugar amistosos fuera y ese tipo de localías también pesan, por ejemplo, pues creo que Estados Unidos casi siempre juega en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, ver en verlas en un ambiente diferente va a estar interesante cómo se desenvuelven todos, todos los mismos equipos.
0: Sí, la verdad es que Estados Unidos casi nunca sale, pero en el último año las he visto salir un poco más de su casa, porque lo cierto es que, no sé por qué razón, siempre los otros equipos van a jugar allá, rara vez. Uh -huh. o sea, y más si hablamos de equipos del continente americano, sea Sudamérica, Centroamérica, Caribe, lo que sea, todos van a jugar para todas. No van a salir, ni siquiera Canadá, que están ahí al lado. Sería lindo. ¿no? exacto en Canadá, ¿viste? Pero, pero no, no, no hay caso, no hay cómo sacarlos. Así que sí, el tema de la localía, y bueno, también dijeron que iban a dejar entrar fans locales al estadio, o sea, que no van a permitir turistas,
1: pero sí fans Angeles, locales. Uh -huh. Así que. Y eso pesa, porque el. el... El aficionado japonés no es igual de ruidoso que un latinoamericano o un este un africano, pero sí tienen su fiesta. Entonces, eso va a estar interesante.
0: Claro, sí, cada uno a su manera, pero sí, el apoyo se va a sentir. Eh, bueno, pasemos a los rivales que, a los que va a enfrentar Japón, en el grupo E, es donde le ha tocado estar, contra Canadá el equipo GB, eh, Gran Bretaña, y Chile. De buenas a primeras creo que obviamente lo más accesible viene siendo Chile, y
1: Chile. luego vienen
0: uh -huh, de Gran Bretaña, la verdad que no sabemos qué esperar, porque sabemos que es una especie de rejunte.
1: Porque es un combinado de Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra, ¿no? Entonces...
0: Eh, no <ríe> eso es lo más gracioso. Bueno, o
1: sea, se, se esperaría, pero pues va a ser prácticamente inglaterra no
0: exactamente y una no sé si Quizás eran tres cosas no ajá,
1: ajá sí sí
0: ya te voy a decir cuáles, cuáles son las cosas a las que han metido, pero el, creo que el principal problema por ahí es el tema de la coach interina que han metido mm. eh, y eh, ha estado ahí poquito tiempo entonces. Y es como medio complicado No sé qué es lo que querrá hacer en la cancha No creo que vaya a instalarle un sistema demasiado nuevo de juego Porque es una locura que, que quiera Que las jugadoras respondan al toque a, a su nuevo estilo de juego Pero bueno, no, la verdad que no sé qué esperar Porque tampoco han jugado amistosos siquiera Y el que iban a jugar eh, se canceló También. Y iba a
1: ser contra China, ¿no?
0: Sí, y se canceló Así que la verdad es que no sé qué esperar de, de Gran Bretaña Las escocesas que van a ir eh, son Kim Little Que a mí me encanta como jugadora sí, Pero el problema son las lesiones de ella eh, Caroline Weir Y Esas dos de entrada Pero sí, prácticamente es Inglaterra más dos o tres Así que, no sé cómo vos ves, vos, vos, ah, ves vos el grupo, lo ves complicado, lo ves accesible, ¿qué te parece?
1: Bueno, basándome en los antecedentes, bueno, no alcancé a buscar un antecedente contra Chile, pero pues bueno, creo que Chile podría ser el accesible, como bien lo dijiste, pero igual, eso pasó con Argentina en el Mundial, así que este, tampoco Bien, tengo mis reservas. <risa> este, pero bueno, como ha venido jugando Japón, pues se esperaría igual una, un, un resultado favorable. No no me atrevo a decir goleada, pero sí un, un resultado favorable. La última vez que enfrentó a Canadá eh, fue precisamente en 2019, a finales de año, noviembre. y uh -huh. Fue en Japón también y ganó Japón eh, 4 a 0. Entonces, tomando ese antecedente, pues no sé cómo venga Canadá, no sé qué partidos ha jugado. Este, pues ahí está. Y el otro antecedente, eh, pues también Inglaterra le había ganado a Japón antes del Mundial. Creo okay. que 3 a 0. Este, no me equivoco. Oh. No, no me acuerdo en cuál pero que Inglaterra le ganó 3 a 0 a Japón en Estados Unidos, entonces pero ajá, o sea, siento Fue que la,
0: o sea en la última le ganó 1 a 0 nada
1: más. 1 a 0 ajá. entonces son las últimas dos veces que se han enfrentado, ha ganado Inglaterra, entonces uh -huh. esa, ese partido va a estar muy interesante porque porque pues bueno le ha ganado a Japón en las últimas ocasiones. Dices que igual, él, la, tienen una técnica interina y pues va a estar como dudoso cómo vayan a jugar, pero pues no descartó para nada, porque pues Inglaterra pues ha venido... Eh, pues bueno, la, la liga, su liga ha crecido mucho, ya es de las ligas más importantes del mundo actualmente. Entonces... Mm, no creo que tenga problemas para pasar a cuartos de final, eh, pero ya, este, líder o no, pues, obviamente por mi, por mi gusto por el fútbol japonés yo me voy a que va a pasar como líder, pero pues, este, ¿qué tan fácil? No sé. <ríe> me gustaría, o sea, por, por esto de que muchos no dan un peso por 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 Japón, obviamente a mí me encantaría pues que, que se vea, ¿no? Miren, este, ahí están las anfitrionas. Claro. Y más porque, o sea, a lo que hablábamos aparte del mundial pasado que, que quedaron eh, fuera, uh -huh. este, en los Olímpicos de Brasil también no no asistieron. Entonces, este, eso hace que pues menos se note Japón, ¿no?
0: Claro, sí, también. Uh
1: -huh. Es a pesar de que habían sido subcampeonas en, en, en londres pero no estuvieron en brasil este así que pues bueno yo yo sí pongo mi monedita para que puedan ganar el oro este pero hasta interesante eh, el, el, el torneo tú qué opinas
0: Sí, yo no sé si apunto a que ganen el oro, pero sí me parece que va a ser un fuerte contendiente a alguna de las tres medallas. Me apunto, una medalla, sí, una
1: medalla definitivamente.
0: Sí, apuntaría más a la plata, no, no al bronce, quizás no al oro, por, por algunas razones. Primero, mi opinión con respecto a la fase de grupos es que también la lógica es que tendrían que pasar como cabeza, porque está bien, puede ser de que Japón en los amistosos que ha tenido no enfrentó a las selecciones más fuertes Exacto. pero sí jugó bien, hizo lo que tenía que hacer y, y se vio un, un buen trabajo del equipo las figuritas hicieron lo que tenían que hacer también, así que me parece que cumplieron con todas las y expectativas
1: y parte de tomar en serio a los rivales ¿no?
0: Mm, exactamente, exactamente
1: y con respecto al grupo
0: eh dos de las naciones que, que están ahí que son Canadá y Chile tienen un problema bastante importante que es el tema de que no pueden marcar goles prácticamente eso se ha visto en sus amistosos Canadá jugó contra los dos últimos partidos fueron República Checa y Brasil los dos partidos terminaron con el marcador en cero así que Tuvieron un montón de, de oportunidades y no hubo caso. No hubo caso y no hubo caso. Y Canadá viene padeciendo esto desde el 2019, sí. prácticamente.
1: Pero hace tiempo, ¿no? Sí.
0: Sí, y lo que tiene de bueno Canadá es que mmm, en Juegos Olímpicos tienen una buena historia. Y lo otro que tienen de bueno es que con la nueva entrenadora, Beth Prisman, han cambiado un poquito la mentalidad ya no es ese juego aburrido que mostraron en el Mundial, sino es como un juego más vertical, eh, es más entretenido verlas por más de que el resultado sea cero. Por ahí podrían causarle un poquito de, de, de problemas a Japón por eso y también por la presencia de Christine Sinclair, que sabemos que es la goleadora a nivel internacional absoluto. Claro. Así que Sinc siempre te puede meter uno. Eh, pero la verdad es que no sé, me, me parece que Japón es superior a Canadá en este sentido. En el tema de Chile, es que no pueden marcar, pero también porque casi no generan. Es como que no, de lo que se quejan muchos fans, y eso es cierto porque se ve en la cancha, es el tema de que no hay como un plan claro en el ataque. Es como que, bueno, vamos a jugar a que no nos metan goles y, y tratemos de meter un gol. ¿Cómo? No sé. Es como que no hay una jugadora definida y que una día se la damos a ella que es nuestra delantera que en ella confiamos, que quizás es la más letal, bueno, no tienen definido eso en sí.
1: ¿Qué sería Guabuchi en este caso en, en Japón?
0: Claro, exactamente <risa> y bueno, y también sabemos que las selecciones sudamericanas excepto no Brasil, el tema físico les cuesta muchísimo entonces para él, sí, tiki -taka la tiki de la,
1: es... la resistencia ¿no? durante todo el partido es exactamente. Y eso es lo que y... le pasó a México, que aguantó muy bien, pero ya para el final del partido se derrumbaron.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, para mí México está un, un paso más arriba que muchas selecciones sudamericanas, así que esa parte le va a costar mucho al Chile. Por ahí la la puede llegar a salvar el tema de su arquera, ¿cierto, Endler? Pero Endler tampoco no es imbatible Vimos, bueno, pues no lo viste, pero yo sí vi que en el partido contra, contra Alemania la anterior a ese, que no me voy a acordar ahora cuál fue el rival eh, perdieron 1 a 0 y fue porque también una de las razones fue que Endler salió mal entonces, Ucrania, ese fue el, el rival Ay, eh, uh -huh. eh, Endler tra trató de salir a cortar y nada, la dejaron pagando la delantera ucraniana la dejó pagando mal Mirova, me acuerdo el nombre y todo Así que no es imbatible, en es, es muy buena, pero no es imbatible. Así que para mí está bien. Y bueno, y lo otro de Gran Bretaña, que yo te decía que no, no, no sé qué esperar honestamente de Gran Bretaña. Tiene muy buenas jugadoras, obviamente, pero de ahí a que haga un buen papel, bueno, eso está
1: por verse. A todo esto, Inglaterra llamó... ¿Ah? ¿Cómo? Sí, Yo soy, soy aseverada a la hora de la hora, ¿no? Claro, o
0: sea, siempre te puede sorprender, porque imagínate, tienen a, bueno, ya te dije Kim Little, eh, que a mí me encanta en el mediocampo, pero todo depende de si está sana o no para ponerla, Ellen White, que fue la que fue una de las goleadoras del Mundial, Frank Kirby, que está pasando por un enorme momento, fue una de las goleadoras de la liga inglesa, goleadora del Chelsea. Eh, tienen muy buenas arqueras también. Defensoras, bueno Lucy Bronze Si bien no es la misma que vimos en 2019 Pero sigue siendo Lucy Bronze eh, Lía Williamson Williamson Una de las mejores del Arsenal Entonces como que tiene buenas jugadoras Pero bueno, de ahí a es que puede hacer algo Para mí pasa de, de fase de grupo Pero no sé Apuntaría a que Se caiga antes de semis Pero bueno, todo puede pasar Sí, claro Así que bueno Bien, eh, no te alcanza a hacer la pregunta de rigor que era ¿a qué apuntabas vos en los Olímpicos con respecto a Japón? Ya dijiste a medalla.
1: Pues voy medalla, este, o sea, sí, o sea, una medalla mmm, se llevan de, uh -huh. de, de cajón. Eh, me encantaría apostar por la de oro, pero pues está un Holanda que está bueno, todo, o sea, han tenido esa... Desde que fueron campeonas de Europa han tenido como que ese toque, ¿no? este Está, pues, obviamente Estados Unidos, que pues siempre es... este Nunca lo puedes descartar a Estados Unidos, ¿verdad? Claro, exacto. O sea, bicampeonas mundiales, este... Mm, o sea, la, uh, no las puedes descartar, entonces tampoco hay que decir, bueno... La tiene fácil Japón para tener el oro, pero si una oportunidad tiene para el oro es esta. Uh -huh. Uh -huh. Es cierto.
0: Sí, yo la verdad es que no sé qué pensar, porque pasa que Estados Unidos se hace grande en torneos importantes. Pero bueno, Exacto. sabemos lo que le pasó en 2016. Pero también los amistosos que ha tenido últimamente dejaron bastante que desear pero no sé, confío en que igual van a conseguir el resultado, es como que es como, no sé, siempre pienso en, en Alisa Nair que es la, la arquera titular y en la liga la verdad es que es una de las que menos resalta pero es que, como,
1: he notado mucho que con Estados Unidos pasa que luego uh, por ejemplo en el mundial pasado, uh -huh. noté que no sé, por ejemplo Francia este, te, te, venía jugando muy bien, uh -huh. pero siento que el tener en frente a Estados Unidos algo las movió uh -huh. y las terminaron superando. Y siento que eso también tiene que ver en la parte de la mentalidad frente a, a enfrentarte a las que pues nadie te duda que es la selección a vencer en toda competición internacional femenina.
0: Sí, por eso para mí es una pena que no esté España, porque España fue la única selección. Inglaterra también, pero es como que con Inglaterra vos sabés que lo van a perder, tanto ya sea hombre o mujer, lamentablemente. Eh, perdón si hay alguno que escuche esto y es fan de Inglaterra. Eh, pero lamentablemente it's not going home, así que. Eh, pero el único que le salió a jugar como de, de tú a tú, como dicen los españoles, fue precisamente España y lamentablemente no va a estar en los olímpicos. Aparte viste que las españolas vienen con todo el hype porque el, el equipo, la base del equipo es Barcelona y Barcelona ganó
1: todo. Acaba y, de ganar la Champions. Ajá, claro, sí.
0: ar arrolladoramente la triple corona y que Alexia Putellas ahora es ¿no? una, de claro, invict, eh, Butella una de las mejores. Claro, invicta, exacto. Alexia es una de las mejores, tenemos a la Pichichi, y bueno,
1: y tantas otras y que cosas más. Estados Unidos ¿no? se enfrenta a Suecia, quien las echó a los olímpicos pasados, entonces esas partes también están interesantes.
0: Sí, está interesante, pero eh, por ahí yo no me emociono tanto porque es fase de grupos, en cambio si fuera en, en alguna definición de torneo, ah, ahí es ah, cuando Suecia se, se hace, hace grande. Uh -huh. Sí, así que. Bueno, eh, sí? cerramos el tema de Olímpicos y quería preguntarte una cosita más que es, ¿cómo oh. ves a México? Eh, teniendo en cuenta que va a jugar esta serie estos dos amistosos con Estados Unidos antes de que se vayan a los Olímpicos y muchos están emocionados porque dicen que finalmente esta llamada de Mónica Vergara es la que todos esperaban no sé si es tu opinión eh, honestamente perdón perfecto. pero no creo que ganen pero cómo es el papel que puede llegar a hacer México
1: no no creo que ganen o sea México aún está aún tiene mucho que progresar o sea Sí, ya tiene cierto tiempo que, que se creó la Liga MX, eh, que es vistosa, es agradable, este pero si no había estado dando resultados, puesto que no hubo Mundial, no hubo Olímpicos, sí hubo un oro de, de Panamericanos, uh -huh. este y la, el subcampeonato sub-17, precisamente con Mónica Vergara, eh, pero a nivel mayor pues todavía se estaba... Por un lado, estaba el legado Cuellar, que Cuellar, pues sí, por un lado, eh, en su momento eran los únicos que a los que les dejaban el mando de la selección femenil, pero, pues, a largo plazo pues, no, no aportó gran cosa, ¿no? Entonces, sí, no no se estaba viendo mucho resultado en, en México, por más de que hubiera liga, por pues por varios factores, ¿no? Y creo que... Por un lado, este, algo que habíamos comentado antes de empezar el, el podcast, la parte de la migración de jugadoras, que de pronto, como que entre que no las dejan ir y como que entre también se quedan porque por cierta comodidad al estar en una liga local. Este. Uh -huh. eh, a, o sea, a México le, le falta esa como. Como ponerse más alto. Que las jugadoras que están en la liga, una. Este las mismas que están en Tigres las que están en Monterrey las que están en estos equipos dominantes un Alison González este las del Pachuca eh, por la, creo que la de Querétaro ¿no? ¿no? también ha subido mucho últimamente eh, que sí. puedan codearse con otras porque si estás jugando nada más entre sí pues o sea sí será entretenida en la liga pero ya al nivel nacional pues no se estaba dando mucho porque Leo Cuellar este estaba llamando a las mismas de siempre, que son a las Méxicoamericanas y, y unas cuantas de la liga. Ya entra eh, Mónica, que Mónica pues es de las jugadoras que les toca en su época de jugadora sudar la gota gorda de ganarse un lugar, que era pues es un lugar como lógico, ¿no? No tendría por qué haber tanto problema jugar fútbol uh -huh. femenil pero pues en México, pues por años pues estuvo muy rezagado a pesar de que hubiera talento y el que esté alguien al mando alguien que estuvo sudando eso, eh, yo siento que es lo que hace la diferencia, porque sabe lo que es, costó llegar ahí y se empezó a notar desde las convocatorias ya empezó a llamar más gente de la liga y los amistosos que se consiguieron eh, o sea consiguieron amistosos en Europa contra España y contra Eslovaquia. No se ganó ninguno. Se consiguió uno contra Japón. Se le pudo meter un gol a Japón que bueno, uno dirá, pues bueno, 5-1 te golearon, pero pues este, jugarle a, Por ejemplo, en el historial de México contra Japón siempre las golean 5-0, 6-0, 7-0. Eh, incluso en, en ese mundial que gana Japón en 2011, una de esas víctimas fue México. Entonces... <ríe> Eh, tener la oportunidad de codearte ahora sí, y con las jóvenes, con una Alison González a sus 19 años, le meta gol a la Naeshiko Japón, ese tipo de cosas, para mí, eh, devuelven un poquito ese, oh mira, ya están empezando a trabajar bien. Hay mucho todavía que hacer, hay mucho, porque México, pues estará en CONCACAF, que es una zona más o menos accesible, pero estás donde está Canadá y está Estados Unidos. Entonces, <risa> Es este, lo mismo eh, que en varones. Exacto, entonces, no, no es como en varones, que sí, eh, y aún así perdieron la última Nations League, ¿no? Los varones. Pero, ah, pero aún así no. El potencial está, porque pues el potencial está si sí puedes jugar fútbol y tienes, pero la cosa está en cómo trabajas, ¿no? Cómo manejas a las jóvenes, que es lo que también... Ahora que abren paso a que entren extranjeras, uh -huh. eh, yo lo siento como algo positivo. Uh -huh. Para que, por ejemplo, estas jugadoras que ya están casi siempre como las goleadoras, tengan que competir por dentro. Si todavía no hay un torneo internacional de clubes, que se supone que va a haber con Estados Unidos, eh, entren jugadoras y me gusta que se trabaje como por ejemplo, las cholas, sé que tienen planeado agarrar jugadoras centroamericanas y caribeñas, o, o sudamericanas. Que se vea como que también no solo un crecimiento del país, sino del área. Este Y eso aparte a mí me gusta, porque la jugadora mexicana se va obligada a competir más, y al mismo tiempo a que crezca la zona, o sea, que crezca con CACAF, que crezca este, con Mebol en cierto punto, si, si llegan a, a venir jugadoras, ya sea colombianas, ecuatorianas, chilenas. Eh, uh -huh. O sea, esa parte me gusta. Principalmente no, no me gustaría que hagan como... El error siento que, por ejemplo, que tiene la liga coreana, que es esas jugadoras extranjeras son siempre delanteras, entonces eso hace que esté muy limitada a la delantera coreana, ¿no? Eh, sino que pues sea de todas las posiciones, pero para que aumente la competencia. Yo lo veo positivo, que ya uh -huh. se dé ese paso. Ahora no sé tú qué opinas.
0: Para mí también es positivo. Sé que muchos en México decían, pero hay que mejorar esto, mejorar lo otro, pero si somos realistas, eh, generalmente no se mejora en todo y después se da el siguiente paso, no, es como que el fútbol va creciendo y, y lamentablemente bueno, hay algunos clubes que se pueden sumar ese crecimiento, otros que se van quedando atrás, así es en el, en el masculino y si bien uno no quiere repetir los errores del masculino, lamentablemente acá lo que siempre cuenta es el dinero, entonces, sí. ¿por, ¿por qué limitar cierto, a, a tal equipo que sí quiere invertir y que quiere mejorar la liga y la competencia, como vos decías, entre jugadoras? Eh, ¿Por qué limitar a ese equipo si hay otro que no lo quiere hacer? Es problema ese. Me comentaban que el, que el técnico del Cruz Azul es como que le dijeron, bueno, te toca dirigir a, a, al equipo femenil y, y si no te gusta, ahí está la puerta. Entonces él dijo, bueno, listo. Pero hasta el día de hoy él reconoce que él no sabe nada de femenil. Pero está bien, eso es entendible, que, que uno dice, bueno, entonces ¿qué le vamos a exigir al Cruz Azul? Y ahí es cuando más se le tiene que exigir, porque se supone que si estás en un puesto de trabajo que te están pagando y no puedes quedarte en la mediocridad. Ahí ya tiene que, o el mismo técnico, hacerse cargo de su trabajo, por lo que le están pagando, o el, los dueños del club. Sacar y poner a alguien competente.
1: Lamentablemente, aspecto, siento que la Liga Mexicana eh, su error fue uh -huh. haber comenzado con el mismo número de equipos de la varonil y que dependieran si desciende o no en la varonil, porque uh -huh. ajá un Tigres, un Monterrey, un Pachuca, un Cholos, un este América, Chivas que sí se tomaron en serio el proyecto, son los que deberían de estar ahí y hay muchos equipos que que honestamente han estado de relleno uh -huh, y que sí. por ejemplo hay equipos como los tecos eh, mineros de Zacatecas, son dorados que crean un equipo femenil a pesar de no tener eh, la oportunidad de participar en la liga y yo siento que esos equipos que tienen esa iniciativa por su cuenta deberían de tener la oportunidad de ingresar en lugar de los que no les interesa como un Necaxa que siempre está en el fondo como un este eh, Cruz Azul, como Veracruz en su momento, que también ni les pagaba a las jugadoras. este, uh -huh. Entonces, o Morelia, que vende el equipo y las jugadoras que se quieren ir a Mazatlán bien y las que no, háganle como puedan. O sea, ese tipo de cosas son este, pues, son una grosería, este, sí. la verdad. Una falta de respeto. Es una falta de respeto. Entonces, eh, de la liga debía haber empezado con unos 10 equipos o los que sean si fueran 8, pero los uh -huh. que se tomaron en serio el proyecto para que trabajara bien y no tener tantas o que no le den el sueño a tantas jugadoras con la oportunidad de, de jugar pero tu institución no te respalda quedas ahí bailando
0: sí es cierto ya hemos visto ligas que, que empiezan así por ejemplo la australiana tiene 9 equipos y está bien uno dice bueno pero hace mucho tienes nueve equipos está bien ahí está Mira que crecer un poco más, pero si uno mira, no sé, el NWSL es como que empezaron con 10, hubieron algunos que no pudieron continuar, entonces se fueron bajando, pero los que están creando nuevos equipos porque realmente les interesa, ponen buenas instalaciones, por ahí las canchas quizás se podrían mejorar un poquito, pero van en pro de eso, ya tienen planes de construir las propias canchas para el equipo femenino, es como que es diferente, y lo que tiene la comisionada que nombró la NWSL el año pasado es que si bien ella está formada en el marketing sabe muy bien de que no está bueno apurarse forma, a, con tal de querer ganar dinero entonces ha pensado muy bien en lo que son los equipos de expansión para qué mercado nos vamos eh, se puede poner acá algo que sea rentable y todas esas cosas, entonces está bien hubieron equipos que sufrieron en el pasado pero lo que se ha visto desde el 2020 la verdad que ha estado muy bien e incluso fue la, la primera liga en Estados Unidos y una de las pocas del mundo que anduvo jugando en pandemia. Ya apenas tres semanas creo que pasaron desde que se anunció que cerraban todo. Y bueno, y lo pudo hacer. Y, y si bien un equipo desapareció, esas jugadoras se las llevaron a otro estado y ahí les dieron un, un buen ambiente. O
1: sea, les le dieron respaldo, pues, eso es lo, lo eso. importante. Exactamente.
0: Y, y bueno, y ahora hay dos nuevos equipos que se van a sumar el año que viene, más el que ya se sumó este año que es el de Racing Louisville, así que es como que se ve, y algo que yo no me había puesto a pensar, es que si bien hay equipos, no todos, pero hay algunos que tienen su par masculino, no es que siquiera adoptaron el nombre o los colores de su camiseta, sino que el equipo femenino tiene su identidad de forma individual, y el masculino la suya, entonces eso como es la portando. verdad que, eso como Portland o Houston, si bien comparten los colores por ahí, es como que las identidades son separadas, no, no se llama Houston Dynamo femenino, es como, uno es el Houston Dash y el otro es el Dynamo. Dynamo. Eh, claro. entonces sí, es como que... Es
1: que falta en México, o sea, eh, esa es... parte cultural del fútbol, como que aquí es más este, y a ver si no me echan mis, mis compatriotas <ríe> <ríe> aquí es más de ir a ver el estadio a ver ganar a tu equipo, ni siquiera apoyarlo verlo ganar, este, porque cuando no anda bien, los abandonan entonces, mm. excepto los fans de Cruz Azul, ¿no? pero <ríe> <ríe> fueron fieles, pero Exacto. o los de Tigres que también son buenos fans pero, uh -huh. pero la mayoría del fan es algo que aquí en México le llamamos villamelón. Entonces, porque Sí, porque no hay esa como, como cultura de seguir al fútbol por el fútbol mismo o por algo que te identifique, sino porque pues, es el equipo que me gusta cuando gana. Este, y, y porque ya hubo un intento antes de Liga Mexicana, ya había existido la Liga Mayor y había en equipos... ...con nombres independientes... ...pero esa, línea esa liga nunca pegó... ...este... ...y pues optaron por las versiones masculinas... ...para pues agarrar a los fans que ya existen... ...y pues bueno... ...por cómo se ha movido el fútbol en México... ...donde pues cambian franquicias a cada rato... ...donde... Este, ...antes de Cholos hubo antes... ...hubo mil equipos antes en Tijuana... ...y hasta, este, hasta ahora este pegó no hay algo que arraigue, no hay, no hay ese tipo de, de cosas, son contadas, como un Tigres, un Chivas, ese tipo de equipos, son contados los que tienen ese arraigo, pero los demás no, entonces, era necesario que se hiciera así en México, eh, no sé si en un futuro, ya pueda darse la oportunidad, de que se creen nuevos equipos femeninos, sin que la necesidad, de que exista una contraparte masculina, ojalá llegue ese momento, pero, como, yo siento que el fútbol mexicano está dando todavía sus está varios pasos atrás a diferencia de otros países en cuanto al fútbol femenil, pues de momento está bien eso que sea así considero
0: Sí, a mí también me parece que, que está bien que sea así porque por ahí también hay que ponerse a pensar en la cultura como decía en la cultura que hay en México la cultura argentina es similar, o sea, los equipos que hay femeninos tienen su contraparte masculina, River es River, eh, boca es boca y así. Entonces eh, está bueno por ahí el plan ese de, de aprovechar la hinchada. Acá en Argentina es medio raro porque como que no la hinchada masculina no va, no va a apoyar a la femenina por más de que tengan el mismo nombre, la misma camiseta. Eso en México es diferente. Entonces me parece bien, pero la, la cultura del fútbol en en Estados Unidos es como muy diferente, entonces me parece que sí es un lugar en el que se puede llegar a hacer. Incluso uh -huh. la, los fans de Houston no son tantos, y eso que siempre juegan en el en el BBVA st Stadium, y, y no va mucha gente, muy diferente en Pornell. Entonces también hay que tener en cuenta los estados, porque no en todos los estados se apoya de la misma forma. Y bueno. sí, porque
1: en Estados Unidos no todos los estados son futboleros.
0: Exactamente.
1: Es, es, bien. Porque Estados Unidos pues también tiene su béisbol, tiene su fútbol americano, su básquetbol, el hockey, uh -huh. este, o la, incluso la lucha libre, ¿no? Eh, y que, bueno, esta parte identitaria pues es algo que también está un poco mezclado en, en, en Japón, que tiene algunos cuantos equipos con versión masculina y tiene muchos otros independientes. Claro.
0: Sí, sería muy interesante hacer un análisis a nivel mundial de cómo es la cuestión y las hinchadas, eh, seguro nos diría mucho de la cultura de cada país.
1: Y hay un detalle Pero, de esto, que no sé uh -huh. tú qué opines. Cuando hay estas contrapartes masculinas, este, bueno, que se crea la femenina a partir de la masculina, ¿tú consideras que es apropiado? Por ejemplo, nace la liga femenina ya sea en Argentina y en México nuevos equipos, pero ¿consideras que es apropiado decir Chivas América Femenil y Boca River Femenil son clásicos?
0: Eh, no, porque para mí los clásicos se construyen con la historia.
1: Exacto, <risa> opino lo mismo.
0: Siempre hay una discusión ahí con, por ejemplo, Portland, que es el equipo que yo sigo. Eh, uh -huh. Portland tiene su rivalidad muy marcada con Seattle, y como que siempre que juegan ahí hay rivalidad pero eh, por la historia de lo que es Portland Thorns no, no las de dos ciudades ya, sino lo que es el equipo Portland Thorns es como que la mayor rivalidad la desarrolló contra el equipo de North Carolina y bueno, ¿Sí? muchos dicen no, porque bueno los que viven en Portland es como que sienten más esa rivalidad con la ciudad de al lado pero los fans eh, internacionales o los que no viven en Portland se dan cuenta de que como que el odio es más marcado con North Carolina. Oh, North no, hay Carolina. De, claro, no hay forma de hacerles entender que con Seattle por ahí es el Derby, o no, ni siquiera es derby porque no están en la misma ciudad, pero es como que es por la zona geográfica.
1: pero es, no la rivalidad, claro. pero más bien regional, extradeportiva, ¿no?
0: Exactamente, que un poco se traslada a la cancha, pero no es exactamente lo mismo ese odio, esa gana de ganar que contra North Carolina. Pero bueno, es un tema muy abierto a de discusión. Sí, sí, <ríe> depende sí, eso, mucho.
1: Dice la pregunta porque está interesante, porque es difícil dar un como veredicto, ¿no?
0: <ríe> sí, mucho depende de si vivís en el lugar, cómo lo sentís, ¿viste? Como que... Pero las la jugadoras mismas, en el caso de Portland, han dicho de, como que a North Carolina lo odiamos y nunca han dicho eso de, del Rain, que antes era Seattle claro. Rain, nada ¿no? diferente. Eh, nunca dijeron nada de, del otro equipo está bien, siempre que se juega contra ese es como que hay que ganar, pero no es pero por porque la... hay que
1: ganar todos los partidos no
0: <risas> claro, porque hay que ganar porque la ciudad y esto y lo otro pero no porque las odiamos ¿Viste? como dijeron <risas> contra North Carolina
1: pero como odio deportivo, ¿no?
0: <risas> Eso, exactamente así que sí, es un es un tema interesante bueno, Mario vamos a a cerrar acá este episodio. Hemos hablado largo y tendido. <ríe> Yo me entretuve mucho. No sé si vos la pasaste bien. La disfruté bastante. Me alegro. <ríe> Muy bien. Bueno, seguramente te voy a tener de invitado regular. Una vez que arranquen los olímpicos. Para hablar acerca de cómo va. Haciendo sus performances. Japón.
1: Pero ya y... que arranque la Willy. Que termine en el chico. Y que por ahí se meta la. La, este, la Empress En diciembre También, también tenemos un calendario Bastante apretado Y esto Yo, sin mencionar la liga coreana Que es una que sigo mucho también
0: También, exactamente Nos vas a tener que hacer un resumen Y hablarnos
1: acerca de, de esas ligas Cuando gustes
0: Buenísimo Bueno, acá cerramos entonces el episodio Del podcast, gracias por escucharnos Y hasta la próxima